0: En nuestro recorrido bíblico llegamos al capítulo 19 de Apocalipsis. El tema de este capítulo es el de las bodas del Cordero y el regreso de Cristo en juicio. Pero antes de entrar en este capítulo 19 de Apocalipsis, echemos una mirada hacia atrás. El anticristo ha llegado al poder que ha establecido como dictador mundial con una plataforma de paz, prosperidad y fama pero en la primera parte de la tribulación él llevó a cabo cambios radicales que parecían beneficiar a la humanidad. Él trajo una paz falsa. Todo el gobierno y la religión es controlada por él. Cuando el momento llegue, habrá un solo mundo, una religión y uno de todo. El mundo creerá que está entrando al milenio y que el mundo en realidad se está convirtiendo en una utopía. Este es el período de la gran mentira. La verdadera Iglesia, la esposa de Cristo, ya ha sido quitada de la tierra antes de que comenzara la tribulación. Israel vuelve a convertirse otra vez en el testigo de Dios aquí en la tierra con los ciento cuarenta cuatro mil sellados. También habrá una gran multitud de gentiles que han sido sellados para Dios. Pero en algún punto, cerca de la mitad del período de siete años, el rey del Norte se levanta contra Israel y Dios juzgará a esa nación como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Si usted quiere tener un cuadro completo de todo esto, puede leer lo que dice el capítulo 38 de Ezequiel. Se llevará a cabo de la misma manera. Y esto abre las exclusas o las compuertas de la aflicción. El anticristo comienza a actuar, y el engaño, creemos nosotros, será evidente ahora para muchas personas. La humanidad agitada, bajo el control de Satanás, comienza a marchar. El mundo comienza a desintegrarse como una pera madura. El hombre de pecado, el anticristo, rompe su pacto con la nación de Israel. El Medio Oriente vemos que llega a ser el centro de la actividad mundial en este periodo. Babilonia ha llegado a ser la capital religiosa del mundo, y es en realidad Jerusalén que es llamada Babilonia en el capítulo uno de Isaías. Ahora, la capital política es otra capital como ya hemos visto. Amigo oyente, el anticristo comenzó en Roma, y el falso profeta en Jerusalén. Cuando el anticristo llega al poder mundial, reedifica a Babilonia. Por tanto, podemos ver que la iglesia apóstata es destruida por el anticristo, y los reyes de la tierra se mostraban serviles, sumisos a él. La antigua Babilonia, sobre el río Éfrates, llegó a ser el centro económico y político del mundo. Si unas cuantas naciones árabes pueden detener el curso de ese fluido tan precioso como es el petróleo, y al hacer eso obligar a que todo el mundo se ponga de rodillas en nuestro propio día, piense usted, amigo oyente, en lo que será cuando la antigua Babilonia en aquella misma tierra llegue a ser nuevamente el centro del mundo. La ciudad de Nueva York va a ser como un pueblito abandonado. No va a valer nada. Las grandes ciudades como, digamos, Los Ángeles o Río de Janeiro o Buenos Aires o Caracas no serán ya las ciudades grandes, sino un lugar donde moren los demonios. De paso, digamos que ya están comenzando a ir a estos lugares, según nos parece a nosotros. Londres y las otras ciudades del mundo llegarán a ser pueblitos con calles empantanadas, con nativos con sus pies embarrados. Los juicios de parte de Dios caerán de manera rápida y efectiva sobre un mundo blasfemo que ha rechazado a Dios. De un solo golpe, una cuarta parte de la población del mundo es destruida. Luego, una tercera parte es borrada. La naturaleza sufre, todo se seca, la hierba de la tierra, los árboles, los peces y el comercio marítimo, también se secan los ríos. Todo es destruido. El sol, la luna y las estrellas se ven conmovidas, sobre la tierra se repite un desastre después de otro, pero el duro corazón del hombre aún quedará sin arrepentirse. Y él desafía y blasfema contra el Dios del cielo. Y los ejércitos marchan hacia Israel. Ruge la batalla por tres años y medio. No es una batalla de Armagedón, sino la guerra de Armagedón. Millones de hombres están marchando en aquella época sobre esta tierra, y están envueltos en ese conflicto, y allí son destruidos. La sangre llega hasta los frenos de los caballos de un metro de profundidad. Y esto no es una exageración. Y en medio de esta terrible arena caótica producida por el propio hombre y por la trama de Satanás, llega el rey de reyes y señor de señores. Sí, amigo oyente, el rey viene a la tierra. Pero antes de que todo esto ocurra, su iglesia tiene que ser sacada de aquí para estar con él y regresar con él a la tierra. Nosotros no estamos esperando el cumplimiento de ninguna de estas cosas a las cuales hemos observado desde el capítulo cuatro hasta el capítulo dieciocho de Apocalipsis. En realidad, el resto de Apocalipsis aún se encuentra en el futuro. Nosotros estábamos esperando esa bendita esperanza y la aparición gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros no sabemos el día, ni siquiera sabemos el período en el cual Él vendrá. Puede que sea pronto, puede que sea hoy, aún antes de concluir este programa. Pero también puede demorarse cien años o cientos de años. Nadie puede decirlo con exactitud. Cualquier persona que establezca alguna fecha en cuanto a su regreso está fuera de orden y puede que esté un poco enajenado también. O podríamos decir que por lo menos tiene información que no está en la palabra de Dios. Creemos que la mejor manera de decir esto, y opinamos que todo lo que está ocurriendo tiene mucho significado en el presente, es que vivimos en un gran período de la historia del mundo, pero creemos que todo lo que podemos decir es que ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos primero. El doctor Bill Anderson acostumbraba a decir Dios está preparando el escenario. Parece que viene pronto. Y ya que es necesario mucha preparación para volver a colocar todo en posición, si Él no viene hoy, si yo fuera el Señor, vendría y sacaría a la iglesia de este mundo, para no tener que ponerla en esa posición nuevamente y pasar por toda esa molestia. Bueno, nosotros estamos listos para que Él venga. Y puede venir cualquier momento, no sabemos cuándo. No tenemos esa información. Pero todo esto que estamos tratando aquí tiene lugar después que la iglesia ha sido quitada de la tierra, y no se nos da ninguna señal hoy. Estamos viendo, sí, la preparación del escenario. Todas estas cosas que están ocurriendo tienen mucha significación. Creemos que Europa Occidental está buscando a algún hombre que la una a toda, pero no será lo que ellos esperan. El Anticristo viene uno de estos días, y ellos están esperando que Él llegue allí ahora. También hay un gran poder en el norte, y nos referimos a Rusia. Egipto nuevamente se está vivando. China, como dijo Napoleón, es un gran gigante, y que Dios tenga misericordia de la generación que la despierte. Bueno, ya hemos hecho eso, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Allí es donde está la mayor parte de la población hoy, y algún día ellos van a marchar con un ejército desde ese lugar. Luego, Israel se encuentra en la tierra, es decir, la preparación suprema del escenario. Parecería que pudiera comenzar en cualquier momento. Pudiera comenzar mañana en lo que se refiere a la iglesia, Podría haber comenzado hace dos mil años, mil años atrás. Y puede que no sea hoy porque no se nos ha dado ninguna señal. Ahora, con todo esto, llegamos al capítulo diecinueve, y el gran suceso que nos concierne a nosotros son las bodas del Cordero y el regreso de Cristo en juicio. Tenemos aquí en este capítulo, en primer lugar, cuatro aleluyas. Eso lo vemos en los primeros seis versículos. Luego tenemos la esposa del cordero y la cena de las bodas del cordero. Eso lo vemos en los versículos siete al diez. Luego, en una tercera división, el regreso de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un capítulo muy emocionante, por cierto. Eso lo tenemos en los versículos once al dieciséis. Tenemos después la batalla de Armagedón. Y vamos a cambiar esto. En lugar de batalla vamos a decir que será la guerra de Armagedón en los versículos 17 y 18, y luego todo el infierno se desata en los versículos 19 al 21. Hay muchas cosas en este capítulo, amigo oyente, y vamos ahora a dar la vuelta a la página en aquello que marca un cambio drástico en el tono de Apocalipsis. La destrucción de Babilonia, la capital del reino de la bestia, señala el fin de la gran tribulación lo sombrío ahora da paso al cántico. Se hace una transferencia de las tinieblas a la luz, de la negra oscuridad de la noche a la luz blanca, de los terribles días del juicio a los brillantes días de la bendición. Este capítulo señala una bifurcación muy notable, por cierto, en el libro de Apocalipsis, e introduce el mayor evento a esta tierra, la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer Su reino y este es el puente entre la gran tribulación y el milenio, el reino milenario que Él establecerá en la tierra. Ahora aquí se nos señala los grandes hechos y sucesos de significación. Y las dos cosas principales centrales son las bodas del Cordero y el regreso de Cristo a la tierra. Uno sigue al otro. Ahora este capítulo 19 de Apocalipsis comienza con Aleluya, y la apertura del infierno concluye este capítulo se mencionan dos grandes cenas, la cena de las bodas del Cordero y la fiesta caníbal de Carroña después de la batalla, la última parte de la guerra de Armagedón. Llegamos ahora a los cuatro aleluyas en los primeros seis versículos, y ahora vamos a cantar este coro de aleluya. Mejor que no me ponga a cantar yo mismo, porque si lo hiciera, amigo oyente, si comenzara a cantar el coro de aleluya en este instante, usted pensaría que ya hemos entrado al período de la gran tribulación no vamos a poder cantarlo sino hasta cuando lleguemos a este punto que señala el capítulo 19. y luego sí que lo podremos cantar muy bien. Bien, el versículo primero de este capítulo 19 de Apocalipsis dice, «Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro». Usted habrá notado, amigo oyente, cómo comenzó este versículo después de esto. Nuevamente tenemos esta expresión, metatauta. Eso lo vimos cuando Juan nos presentó la división de este libro. Las cosas que serán después de estas cosas. ¿Después de cuáles cosas? Después de la iglesia, y comenzó allá con el capítulo cuatro, y allí abrió con metatauta. Y hemos estado haciendo esto desde entonces, y aquí tenemos una progresión cronológica, y aquí tenemos una serie de eventos. ¿qué es lo que ocurre después de la tribulación? Bueno, se nos informa en este capítulo la venida de Cristo a la tierra. Él es el único que puede darle punto final. Así es que lo que tenemos aquí nos lleva al fin de la gran tribulación, y es el último suceso de ella. Juan nos dice aquí, «Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo». Algunos han sido agregados a los que teníamos en los capítulos cinco y siete en esos capítulos teníamos a los ancianos, allí está la iglesia, y un número imposible de contar de ángeles, de inteligencias creadas, y todos adoran a Dios. Bueno, ha habido una gran multitud de los santos de la tribulación que se han agregado a este coro, y ahora ellos van a cantar, y aquí tenemos algo que es verdaderamente maravilloso. Eso es aleluya. Amigo oyente, esta es la primera vez que ocurre en el Nuevo Testamento. Y ocurre cuatro veces en estos primeros seis versículos y es la única vez que ocurre en el Nuevo Testamento. Amigo oyente, este asunto de los aleluyas ha sido reservado para la victoria final y es interesante notar que aleluya ocurre frecuentemente en el libro de los Salmos. Sencillamente quiere decir alabada Jehová. Se presenta en una sucesión frecuente en el Salmo 146 y también en el Salmo 150. El Salmo 150 es un poderoso crescendo de alabanza, y creemos que esto es lo que ellos van a cantar. ¡Aleluya! Y creemos que esta es una nota muy apropiada de alabanza en este momento aquí en Apocalipsis. La gran tribulación ya ha pasado. Cristo viene. La iglesia va a ser unida con Cristo en matrimonio. ¡Aleluya, amigo oyente! ¡Cantemos esto! Esto será mucho mejor que cualquier coro cantando el Mesías de Handel. El Salmo 104, versículo 35 dice, Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Dice, bendice alma mía a Jehová, aleluya. Aquí tenemos aleluya, porque Dios viene a juzgar y los impíos serán quitados de la tierra. Yo espero eso y espero que usted también, amigo oyente. Aleluya es una voz expresiva de alabanza al tener lugar la última fase de la salvación. Esto es algo de lo cual habló el apóstol Pablo, y creemos que sería bueno leerlo en esta ocasión. En su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículos 18 al 23 dice, «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios» nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amigo oyente, es un gran día el que se acerca. La tierra será liberada de la esclavitud del pecado, pero mientras tanto está gimiendo. Usted puede ir a cualquier parte de la costa y puede escuchar el ruido que hacen las olas del mar. Es como si se estuvieran lamentando, como si estuvieran llorando. No hay una nota alegre de alabanza. También puede ir a las montañas, y por la noche puede oír el ulular del viento que pasa a través de los árboles. No hay ninguna soprano en todos estos árboles. No hay ningún árbol por alto que sea que pueda cantar soprano. Todo se ve reprimido, abatido. Es un gemido, y toda la creación está gimiendo, esperando por este día que llegará algún día sobre la tierra. Y nosotros, amigo oyente, también gemimos. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él era joven, construyó una casa con escaleras para subir y bajar a sus habitaciones. Cuando era joven, lo podía hacer de una manera muy fácil sin ningún problema, pero cuando ya había entrado en años, a cada paso que daba, gemía. Y su esposa le decía que no debía gemir tanto, pero él le contestaba que es algo bíblico el gemir. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Así dice la Escritura. Pero un día, amigo oyente, ya no habrá más gemido sino el canto de aleluya. De esto es que nos habla este pasaje de las Escrituras aquí, amigo oyente. Bien, llegamos ahora a los otros tres aleluyas. Esta es, sin lugar a dudas, una de las secciones más emocionantes de la Palabra de Dios, y no es nada misterioso ni extraño. Es algo que tiene sentido cuando lo observamos de la manera en que Dios. Regresamos al capítulo 19, versículo 2, y estamos en un capítulo realmente maravilloso donde podemos ver una boda. Vamos a un casamiento, digamos de paso, a las bodas del Cordero con la iglesia y también a la cena de las bodas del Cordero. Luego vamos a ver la segunda venida de Cristo a la tierra pero antes de hacer todo esto vamos a tener que cantar el coro aleluya. Solamente tuvimos un aleluya en nuestra oportunidad anterior, pero aquí en los versículos dos al cuatro tenemos dos. Leamos. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, Amén, Aleluya. Ahora hemos visto aquí el segundo y tercer Aleluya. Es interesante notar que en medio de todos estos juicios, y a la conclusión de ellos, aquellos que están en el cielo y que tienen un conocimiento más perfecto del que usted y yo tenemos, ellos pueden decir que los juicios de Dios son verdaderos y justos son juicios justos. Ahora, si usted no cree que lo que Dios está haciendo es justo, es porque usted, amigo oyente, está equivocado, no Dios, y su forma de pensar es incompleta, como lo es la mía también. Pero Dios es justo, y Él actuó de manera justa cuando juzgó a la gran ramera. Esto es interesante porque cuando leemos en cuanto a este juicio, fueron los reyes de la tierra y el anticristo los que destruyeron esta iglesia apóstata esa iglesia que fue a la gran tribulación. Ahora, aquí se nos dice que Dios fue quien la juzgó. Amigo oyente, Dios utiliza instrumentos, y Él hasta puede utilizar al diablo mismo para lograr su propósito. Eso es lo que tenemos aquí. Esa iglesia debía ser destruida, y fue destruida porque era culpable de hacer mártires, porque ella había dado muerte a muchos de ellos. Ahora, basándonos en eso, encontramos aquí que se mencionan los veinticuatro ancianos. Esta es la iglesia, por tanto debemos recordar que esto es antes de las bodas. Y este es el cuadro de la iglesia en el cielo. Y la iglesia en el cielo está cantando aleluya. ¿Por qué? Ya lo han hecho dos veces aquí. Están cantando este coro aleluya. Mientras el impostor de la verdadera iglesia, esa gran ramera, esté en la tierra, la boda del cordero no puede tener lugar. Primero es necesario librarse de la anti-iglesia y eso abre el camino para las bodas del Cordero. Creemos que la boda del Cordero tiene lugar en el cielo, alrededor de la mitad de la gran tribulación que está sucediendo en la tierra. Ahora vemos aquí que dice, «Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella». Usted se da cuenta que a los creyentes se les prohíbe vengarse por sí mismos, aunque muchos de nosotros tratamos de tomar las cosas en nuestras propias manos pero en el momento en que lo hacemos, olvidamos nuestro andar por fe, porque se nos ha dicho allá en la epístola a los romanos, capítulo doce, versículo diecinueve, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Dios se hará cargo de eso por usted, amigo oyente. Si usted ha sido insultado, y a muchos de nosotros nos ha sucedido esto, Queremos golpear en respuesta a eso. Y es natural, ese es el viejo hombre natural. Pero lo interesante es que nosotros debemos poner esto en las manos de Dios. Él no quiere que ninguno se salga con la Suya. La venganza es de Él. Él es quien trae juicio sobre este sistema apóstata. Ahora los veinticuatro ancianos cantan «Aleluya» por primera vez. Esta es la última vez que aparecen los ancianos porque la próxima vez veremos a la iglesia ya no es representada más. Ella está allí como la esposa de Cristo para unirse a Él. Ya veremos esto. Ahora, en los versículos cinco y seis de este capítulo diecinueve de Apocalipsis, cantamos nuestro último aleluya. Leamos. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Cuando Él reine, entonces habrá oportunidad de cantar Aleluya. El llamado para alabar a Dios sale directamente desde el trono, porque el Señor Jesucristo está preparándose para tomar control del mundo. Esto es verdaderamente un coro Aleluya creemos que este es el himno triunfal más profundo que hemos tenido hasta ahora en toda la palabra de Dios. Nos lleva hacia ese pacto que Dios hizo con David. Dios le dijo a David que él iba a levantar a uno y colocarlo sobre el trono, quien gobernaría el mundo. Y hasta que él viniera, habría guerras y rumores de guerras, y cuando él viniera, entonces iba a juzgar. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33, y y leemos, este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora Él va a venir. Pero antes de que Él venga, tendrá lugar una boda, y vamos allí porque vamos a ser parte de ella. Los versículos siete y ocho ahora de este capítulo diecinueve de Apocalipsis dicen, «Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria» porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Creemos que esta es una de las más emocionantes experiencias de la iglesia, y también que los creyentes tendrán. La iglesia es representada ahora por los creyentes, desde el día de Pentecostés hasta el rapto, y es presentada como una esposa a Cristo en matrimonio. El matrimonio, la boda, tiene lugar en el cielo. Esa es una escena celestial. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo enfatizó el matrimonio de los creyentes en la tierra. De paso, digamos que cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo cinco de su Epístola a los Efesios, versículo dieciocho, en cuanto al esposo y la esposa y todas las relaciones, está hablando en cuanto a aquellos que están llenos del Espíritu, es decir, que él está diciendo sed llenos del Espíritu, y estas son las cosas que saldrán de allí. Usted no puede tener un hogar cristiano sin tener un esposo o una esposa llenos del Espíritu. Hablando honradamente, amigo oyente, no creemos que usted pueda tener un verdadero hogar cristiano y saber lo que es el verdadero amor hasta que los dos sean creyentes. Escuche lo que nos dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Efesios, en este capítulo cinco que mencionamos, versículos 25 al veintisiete. «Maridos, amada a vuestras mujeres», así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el cuadro de la relación de Cristo con la Iglesia. El día de hoy estamos viviendo en una época de nueva moralidad. Quizá a veces parezcamos ser un poco chapados a la antigua, pero, amigo oyente, hoy tenemos una avalancha del sexo, y esta generación de hoy sabe mucho en cuanto al sexo. A veces uno se encuentra con jóvenes en la calle que no pueden controlar sus pasiones y están abrazados besándose ante todo el mundo, y cuando uno los ve puede pensar, ¿qué sabe esa muchacha y ese joven en realidad en cuanto al amor y lo que significa en realidad que un hombre ame a una mujer y que una mujer ame a un hombre? Tememos que aún hoy haya muchos creyentes que no saben nada en cuanto a esto, y debemos dirigirnos a los esposos y preguntarles si se acuerdan de la primera vez en que vieron a la que hoy es su esposa, cuando ella llegó a pertenecerle, cuando fueron unidos en matrimonio. ¿No fue ese un momento emocionante para usted, amigo oyente? Y a las esposas, cuando usted llegó a ver al que hoy es su esposo y pensó que era tan maravilloso, cuando él le abrazó, ¿no fue ese un momento excitante de veras? Amigo oyente, aquí tenemos un cuadro de aquel día cuando Cristo nos va a acercar a Sí mismo, habiendo sido limpiados y purificados. Y señorita y joven varón, esa es la razón por la cual usted en este día de nueva moralidad debe llevar pureza al matrimonio también. ¡Que Dios tenga misericordia con algunos de los jóvenes que se casan con muchachas de segunda mano! ¡No se case con una de segunda mano, joven amigo! ¡Cásese con una que sea virgen! ¡Es mucho mejor de esa manera! Y lo mismo podemos decirle a usted señorita. Aquí tenemos un cuadro maravilloso de la iglesia y de Cristo que se unirán en aquel día, es solo la iglesia. Amigo oyente, aun Juan el Bautista él se designó a sí mismo como un amigo del esposo. Él dijo que era nada más que un amigo, y la esposa ocupa esa posición única en cuanto a Cristo. Amigo oyente, él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella recuerde lo que Él dijo en esa oración sacerdotal allá en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, versículos 23 al 26. dijo, «Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado» porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos». Esto es algo verdaderamente maravilloso, el conocerle a Él. Y vamos a conocerle a Él por primera vez en realidad. Ahora, veamos algo más aquí. Se nos dice aquí que el vestido de la iglesia es las acciones justas de los santos. Este es un concepto difícil de aceptar porque es imposible para nosotros estar ante Cristo en nuestra propia justicia. El apóstol Pablo escribió en su segunda epístola a los filipenses, capítulo tres, versículo nueve, «Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios» por la fe. Amigo oyente, por fe podemos confiar en Cristo no solo para el perdón de los pecados, sino para que nos dé de su justicia. ¿Por qué dice entonces el apóstol Juan que el vestido de boda es las acciones justas de los santos? Amigo oyente, el vestido de novia se utiliza solamente una vez. Nosotros estaremos vestidos con la justicia de Cristo a través de toda la eternidad. Nosotros como creyentes apareceremos ante el tribunal de Cristo, no para ser juzgados por nuestros pecados en referencia a la salvación, sino para recibir recompensa. A través de los siglos los creyentes han estado llevando a cabo actos de justicia que se han estado acumulando para adornar este vestido de boda. De paso, permítanos hacerle una pregunta que quizás sea un poco personal, pero ¿qué es lo que está usted haciendo para ese vestido de bodas? ¿qué es lo que está usted haciendo para el Señor? El apóstol Pablo dijo otra vez allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo tres, versículos doce al catorce, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará». Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Usted se da cuenta, amigo oyente, que el oro, la plata y las piedras preciosas sobrevivirán el fuego. El heno y la madera y la hojarasca se convertirán en humo. Así es que las buenas obras, por tanto, son el vestido de bodas de la iglesia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas después de la boda, el vestido de boda se pone a un lado. Ya hemos visto que los ancianos colocaban sus coronas ante el Cordero, proclamando que Él solo era digno. Amigo oyente, la iglesia revelará la gloria del Señor, no la suya propia. En Efesios 2:7 se nos dice, «Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de Su gracia, en Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús». Nosotros vamos a ser mostrados allí, pecadores salvados del infierno y ahora en el cielo. Nosotros no tendríamos ningún derecho allí si no tuviéramos Su justicia y si no perteneciéramos a Él. Amigo oyente, la relación de la iglesia y Cristo es íntima, es diferente, es deliciosa. Ninguna otra criatura en el universo de Dios podrá disfrutar de tal dulzura como la disfrutaremos nosotros en aquel día». Ahora, los versículos nueve y diez de este capítulo diecinueve de Apocalipsis nos dicen, Y el ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Las bodas del Cordero, y escucha atentamente, amigo oyente, las bodas del Cordero tienen lugar en el cielo, pero la cena de las bodas del Cordero tiene lugar en la tierra. Este es el cuadro que tenemos allá en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, versículos 1 al 13, donde se presenta la parábola de las diez vírgenes. Usted se da cuenta que ellas no eran la esposa. Él solo tiene una esposa, y esta es la iglesia. Estas diez vírgenes estaban esperando después de las bodas. Amigo oyente, el esposo regresa a la tierra para la cena de las bodas, no sólo para juzgar a la tierra, sino para la cena de las bodas. Y las diez vírgenes esperaban estar en esa cena. Ahora tenemos otro cuadro de esta escena allá en el Salmo 45. Allí se ve a Cristo como rey, y allí también está la reina. No se nos dice quién es ella, pero se nos dice que las hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de ofir. Este es un cuadro simbólico, un tipo de la iglesia, y allí hay invitados presentes, y las hijas de tiro vendrán con presentes, e implorarán tu favor los ricos del pueblo. Usted puede ver entonces que la cena de la boda tendrá lugar en la tierra. Israel y los gentiles entrarán al milenio, y ellos son los invitados y la cena de las bodas es evidentemente el milenio. Amigo oyente, aquí tenemos una cena que va a durar mucho tiempo. Al fin del milenio, la iglesia aún es presentada como la esposa. ¿Se puede imaginar usted una luna de miel que dura mil años? Amigo oyente, eso es solo el principio. ¡Qué gozo, qué éxtasis! El ángel coloca el sello de Dios sobre todo esto y dice, «Estas son palabras verdaderas de Dios» y Juan, actuando aquí como escriba de esta escena, se siente obligado a adorar a este mensajero angelical. Sin embargo, el ángel le dice que no haga eso. El ángel no es sino una criatura. Solo Dios puede ser adorado. ¡Qué reproche el que tenemos aquí para Satanás, el anticristo y el falso profeta, que querían ser adorados! Bien, llegamos ahora al regreso de Cristo a la tierra. Amigo oyente, el rey ya viene. Pero no será hasta cuando lleguemos a este lugar aquí, él va a sacar a su iglesia. Entonces vendrá el período de la gran tribulación. Luego será las bodas de la iglesia con Cristo. La iglesia ahora es la esposa. Ya no se llama más la iglesia. Es la esposa de Cristo. Y la esposa vendrá a la tierra con el Rey. Y luego tendrá lugar en la tierra la cena de las bodas del Cordero. Y nosotros creemos que eso será el milenio. ¡Qué cena! ¡Qué luna de miel! ¡Qué día glorioso nos espera! si sólo pudiéramos quitar nuestros ojos de todo el lodo de esta tierra en el cual vivimos y contemplar aquellas cosas que son eternas, amigo oyente. Aquí tenemos ahora el regreso de Cristo como el Rey de reyes y Señor de señores. ¡Qué escena más emocionante es esta! Leamos los versículos once y doce del capítulo diecinueve de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo». Solamente con leer este pasaje nos hace poner la carne de gallina, como se dice. ¡Qué escena más emocionante es esta! ¡El rey viene! Pero él viene en este momento después de haber tenido lugar todos estos hechos que hemos estado observando. Este es el evento supremo hacia el cual se están dirigiendo todas las cosas de este mundo. Y el contraste con su primera venida es algo realmente destacado. Vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo diecinueve, versículos once y doce, que nos dicen, Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Es bueno comprender dónde ubicar esto. Este es el regreso de Cristo a la tierra. ¡Qué suceso más emocionante, amigo oyente! Este es el clímax, ya que hasta ahora hemos tenido en este libro la historia de la iglesia, desde el día de Pentecostés hasta el momento en que la iglesia fue arrebatada. A partir del capítulo cuatro y hasta el capítulo dieciocho, nos encontramos en medio del período de la gran tribulación, un período verdaderamente terrible, y ese período llega a su fin con la venida de Cristo a la tierra a establecer Su reino. En el pasado ha existido una idea muy ingenua en relación al futuro. Uno de estos días el Señor Jesús va a venir. Todos los muertos resucitarán. Los salvados estarán en un lado, mientras que los perdidos estarán del otro lado y luego Él hace esta división. De un lado es el cielo, mientras que el otro lado es el infierno eterno. Amigo oyente, esa es una idea muy ingenua. Uno no puede leer la palabra de Dios sin estar consciente del hecho de que Él tiene un plan y propósito y programa para esta tierra que está siguiendo, y lo está siguiendo de manera muy clara y categórica. Debemos volver a decir que este es ese momento de clímax hacia el cual todas las cosas se están dirigiendo y el contraste con su primera venida es algo estupendo, es absolutamente extraordinario. Amigo oyente, cuando Él vino por primera vez, Él vino, como lo expresa George MacDonald, estaban esperando a un rey para que los elevara, y Él vino como un bebé. Así es como entró al mundo, Él era manso y humilde, Él era el Salvador, Él murió por los pecadores. Ahora Él viene en Su gran gloria. ¡Qué manifestación! Él viene a dominar la injusticia, y esta es la manifestación final de la ira de Dios sobre los pecadores en el mundo. La rebelión de Satanás y los demonios y de la humanidad es detenida ahora y es juzgada. Él domina toda la injusticia antes de establecer Su reino en justicia. El cielo se abre en Apocalipsis capítulo cuatro, versículo uno, para permitir que Juan, como representante de la iglesia, entre al cielo donde él ve a los ancianos, es decir, a la iglesia que ya está allí. Y aquí el cielo se abre para que salga Cristo. El caballo blanco sobre el cual está montando es un animal de guerra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él entró a Jerusalén montado en un pollino, y ese era el animal de los reyes, pero siempre demostraba paz y no guerra». Ahora Él viene montado en un caballo blanco, lo que habla de guerra. A Él se le llama aquí fiel, porque Él ha venido a llevar a cabo este largo programa de Dios y todo aquello que ya había sido predicho. El burlador decía, ¿dónde está la señal de su venida? Aquí está la señal, Él está aquí, Él es fiel, Él es el único en el cual usted y yo, amigo oyente, podemos confiar y en el cual podemos descansar. También se le llama aquí verdadero intrínsecamente, Él es verdadero. Él dice, «Yo soy la verdad». Él no es uno que dice la verdad. Él es eso. Él es la verdad. Él es quien establece las normas de la verdad. Él es la vara que mide la verdad. Él hoy es la verdad. Ah, el poder creer eso hoy, cuando todo es propaganda, cuando todo es calumnia y difamación. Y aquí vemos que Él ha venido a juzgar y a pelear. Luego dice que sus ojos eran como llama de fuego. Esto es porque él ha venido a juzgar esta tierra y a dominar la injusticia. Y dice, y había en su cabeza muchas diademas. Esto dice que él será el único gobernante de esta tierra. Y su gobierno va a ser una dictadura, de eso puede estar seguro, amigo oyente. Si usted no ama a Jesús, y Él no es su Salvador, y usted pasa a través de este periodo. Queremos decirle, amigo oyente, que va a ser ese periodo el más incómodo al que usted haya podido entrar, porque Él es un dictador. Él va a gobernar esta tierra, el gallo no va a cantar, ni el hombre va a poder actuar sin tener su permiso. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. ¿Cuál es ese nombre que se menciona en el versículo 12? Dice, «Tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo». Bueno, a él se le dan cuatro nombres los cuales corresponden con el Evangelio. En primer lugar, es llamado el rey de reyes. Esto corresponde al Evangelio según San Mateo. Mateo lo presenta a él como un rey. Luego, él es llamado fiel y verdadero. El Evangelio de Marcos lo presenta a él como el siervo de Dios, y lo importante en cuanto a un siervo no es su afabilidad o cordialidad, sino si se puede confiar en él, si se le puede tener confianza, esas son las dos cosas que son importantes. Luego, Él es llamado la Palabra de Dios, y eso sucede en el Evangelio según San Juan, donde a Él se le llama así. En el principio era el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Cuál es este nombre que ninguno conoce? Bueno, nosotros tenemos una sugerencia. Corresponde a lo que dice el Evangelio de Lucas. En ese Evangelio, Él es presentado como Jesús, el Hijo del Hombre y este es el nombre que tenemos aquí, Jesús. En el día de hoy existe demasiada familiaridad con ese nombre, se lo utiliza para jurar y para blasfemar, y por aquellos que están tratando de familiarizarse y volverse confianzudos con Él. Pero este es un nombre que usted y yo vamos a tener que probar a través de la eternidad. Él es Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Conoce usted verdaderamente a Jesús, amigo oyente? Bueno, nadie conoce al Hijo, sino el Padre y aquí cuando Él viene, tiene un nombre que nadie conoce sino Él mismo. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo podía decir, no al principio de su ministerio, sino al fin de su ministerio, antes de ser ejecutado, el apóstol dice en su epístola a los filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Creemos que esta será una de las razones que van a hacer del cielo un cielo el llegar a conocer a Jesucristo. ¡Cuán maravilloso va a ser el conocerle, amigo oyente! Vamos a necesitar de toda la eternidad para llegar a conocerle verdaderamente. ¡Es tan maravilloso! Hay muchas personas, amigo oyente, que cuando uno llega a conocerlas bien, ya no son tan atractivas como nos parecían, ¿verdad? Pero mientras uno conoce más a Jesús, más atractivo y emocionante es. Él dice allá en el Evangelio según San Juan capítulo catorce versículo siete Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y luego en el capítulo catorce del mismo Evangelio según San Juan versículo nueve dice Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? y luego, en esta oración intercesora que Él pronunció en el capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan, en el versículo 3 leemos, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Bueno, ya hemos comenzado en la escuela. Cuando usted viene a Él y le encuentra, Él es su Salvador y amigo. Este es el comienzo de su escuela, y usted comienza a conocerle permítanos decirle, amigo oyente, o mejor dicho, hacer cierta clase de confesión, que nosotros queremos llegar a conocerle mejor. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que después que él se había jubilado, deseaba llegar a conocer mejor al Señor Jesús. Cada mañana decía, cuando se levantaba, él le daba gracias al Señor por otro día más, y le decía que le amaba, pero que también a veces parecía estar muy lejos decía que quería conocerle mejor, y pedía que el Espíritu de Dios le hiciera real y verdadero para él. El nombre de Jesús, amigo oyente, ¡ah, cuánto significa y qué persona es Él! Y aquí tenemos algo más que no vamos a poder desarrollar porque no tenemos tiempo, pero sugerimos que nos vamos a conocer los unos a los otros entonces. No creemos que nos conozcamos como debiéramos conocernos ahora. A veces somos muy malentendidos. Uno llega a decir algo por radio, y luego se recibe cartas que sorprenden mucho por haber sido malentendidos. Pero allí vamos a conocer cómo somos conocidos, y creemos que será algo muy bueno, y entonces nos conoceremos a nosotros mismos. Esto va a ser algo muy bueno en el cielo, amigo oyente. También vamos a conocer en el cielo a nuestras esposas, según creemos nosotros». Quizá en esta vida no nos conocemos bien debido a lo ocupados que andamos en nuestras actividades, pero en el cielo vamos a poder llegar a conocerlas muy bien, y eso va a ser algo maravilloso. Nos gustaría seguir hablando más en cuanto a esto, pero debemos seguir adelante. Los versículos trece al dieciséis de este capítulo 19 de Apocalipsis dicen, «Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios» y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. El versículo trece comienza diciendo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y también en el versículo quince leemos, «Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso». Eso nos hace regresar al libro de Isaías. Usted recuerda que, en el capítulo sesenta y tres, los primeros tres versículos de ese capítulo allá en Isaías, nos dicen, «¿Quién es este que viene de Dom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo en lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas». Eso se refiere a la segunda venida, no a la primera venida de Cristo y luego se nos dice que Él regirá con vara de hierro. Eso nos hace recordar lo que dice allá el Salmo 2. Y Él llegará a ser, como ya hemos dicho, un verdadero dictador mundial. Él es aquel de quien Dios dice, «Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra». ¿cómo llegará a obtenerlas? Él no obtuvo eso en su primera venida. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. De eso es que nos está hablando Juan aquí en Apocalipsis. Él viene a esta tierra. El furor de su ira en su segunda venida es un gran contraste a su mansedumbre en su primera venida. Sin embargo, ambas cosas revelan la ira del Cordero. Luego leemos aquí los ejércitos celestiales y estos son evidentemente legiones de ángeles que obedecen sus órdenes. Llegamos ahora al fin de la guerra de Armagedón. Esta es la batalla final. Leamos los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo 19 de Apocalipsis. «Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que fueran en medio del cielo, «Venid y congregaos a la gran cena de Dios», para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes». Si hay un pasaje en las Escrituras que sea repugnante a la lectura, aquí lo tenemos. Usted puede notar que Dios lo incluye al fin de Su palabra, para recordarnos de lo repugnante y nauseabundo que son para Él las obras de la carne. «Los hombres que viven en la carne verán su carne destruida» y esta es una invitación al fin de la batalla de Armagedón, a las aves que comen carroña, a que vayan a esta gran cena, a este banquete en la tierra, donde van a poder comer de lo mejor de la carne. Dice, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes. Es algo terrible el rebelarse contra Dios, porque Él le va a juzgar a usted algún día, y esto revela el corazón del hombre, de lo horrible que es en realidad ese corazón. Ahora, por primera vez se abre el infierno, y escuche lo que dicen los versículos diecinueve y veinte de este capítulo diecinueve de Apocalipsis. «Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen». Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia mencionada aquí es el anticristo, ese gobernante político, y también el gobernante religioso, ambos son tomados. Y el versículo 21 nos dice, «Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos». El cuadro que se nos presenta aquí es algo terrible en realidad la bestia y el falso profeta desafían a Dios hasta el último momento. Ellos se atreven a desafiar en guerra al Hijo de Dios, y el que está sentado en los cielos se reirá ante la inutilidad de sus esfuerzos. La rebelión del hombre contra Dios es algo absurdo, y el resultado algo inevitable, y estos dos grandes rebeldes y tiranos, el anticristo y el falso profeta, tienen la dudosa distinción de ser los primeros en ser arrojados al infierno el diablo todavía no ha ido a parar a ese lugar. Y surge entonces la pregunta de si el lago de fuego es algo literal. Bueno, amigo oyente, queremos darle algo para pensar porque vamos a regresar a esto cuando estudiemos el capítulo 20 de Apocalipsis, el capítulo siguiente. Si esto no es algo literal, entonces demuestra que es peor, algo peor a un lago de fuego que arde con azufre. Piensen esto hasta que lleguemos a estudiar el capítulo 20. Otra cosa para pensar es esta espada que salía de su boca. ¿Qué es esto? Cierta persona de tendencia amilenaria hizo la pregunta en cierta ocasión, riéndose de si sería una espada literal la que saldría de la boca de Jesús. Bueno, sería eso si no se hubiera presentado claramente en la palabra de Dios lo que eso es. Es la palabra de Dios, es Su palabra porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el apóstol Pablo dice en su Epístola a los Efesios, capítulo seis, versículo diecisiete, «Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». El profeta Isaías, en el capítulo once, versículo cuatro de su libro, nos dice, «Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío». Usted puede notar claramente que esta es la palabra de Dios, y fue la palabra de Dios la que creó este universo. Es la palabra de Dios la que le salvará. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo uno, versículo 23 dice, «Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Así es como usted nace de nuevo, amigo oyente, y será por la palabra de Dios que destruirá lo impío al fin de esta era. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que hasta este momento Satanás no está en el infierno?